0: Saludos amigos, aquí Rutiliza con ustedes en otro episodio de Metamorfosis Escuela Podcasts. Soy trabajadora social clínica, cuya salud, vida y trauma holísticos. Y a través del contenido quiero ayudarte a crear una mejor calidad de vida entre la conexión mente, cuerpo y espíritu. Así que acompáñanos a aprender y a desarrollar el mejor potencial de esta tu vida en este momento, aquí a través de este episodio en el día de hoy. Sí, bienvenidos a otro episodio de Metamorfosis Escuela Polkast. Aquí Ruth Elisa con ustedes. Y hoy el episodio está sumamente interesante y tiene mucho que ver. Esta parte la explico muchísimo mejor en mi, en mi próximo libro, que se supone que salga ya en el 2022. Y es algo muy interesante que cambió mi vida y el concepto de cómo observar lo que se conoce en inglés como triggers o desencadenantes o detonantes o todo aquello que nos desestabiliza eh, muchas veces que por costumbre o por hábito siempre le echamos la culpa a otras personas y no entendemos cómo esto puede ser una maravillosa oportunidad de darnos cuenta dónde tenemos que sanar para comenzar a tomar acción y hacernos cargo de nuestra vida. Soy aquí. Um, tenemos que entender algo. ¿Qué un desencadenantes? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un desencadenante o triggers en inglés o detonante? Entonces esas son las mejores dos palabras que yo puedo encontrar para la traducción de tonantes o desencadenantes. Yo le llamo mucho desencadenante. Todo lo que ocasiona en mí una reacción, todo lo que ocasiona en mí una molestia. Por ejemplo, nosotros todos, especialmente nuestra cultura latina, soy yo no sé, todos los que me escuchan de diferentes países, estoy hablando per personalmente de mi país, Puerto Rico, porque es la cultura que conozco y la que dejé hace seis años atrás. Um, muchas veces, ¿no? pues, y somos sumamente explosivos, sumamente reactivos, todo nos desencadena, todo nos uh, hace conectar con todas esas cúmulo de energía y situaciones no resueltas en nuestra vida. Entonces, so, cuando usted se desencadena, cuando usted es reactivo a algo, cuando a alguien le molesta, por ejemplo, un desencadenante simple en mi país puede ser como que voy a la carretera y alguien más hace lo que conocemos como un corte de pastelillo y automáticamente se prende mucho, mucha rabia en mí, empiezo a sacar el dedo, empiezo a tener ser reactivo y decirle, mentalle la madre a esa persona, eso es un desencadenante simple. So, algo como eso desaja, desajusta a la persona y eso es un desencadenante. Otro desencadenante puede ser cuando estoy leyendo alguna este, post, este post de alguien o algún comentario de alguien y me molesta y me incomoda y lo ataco. So, eso es otro desencadenante. Cuando alguien, por ejemplo, algo, bien, algo puede ser bien... Con, eh, ¿Vale? So, cuando a usted se le desencadena los monstruos, se le activa el monstruo cuando me escucha a mí hablando del centro de energía, entonces le trepa los moldes y, dice, Ay, uy, uy, uy. y empieza a hacer cruces y empieza a exorcizar y a despojar todo el ambiente porque usted entiende que estamos hablando de algo malo, pecaminoso, eso es otro desencadenante, me hace ser reactivo. Eh, claro, distintos niveles, distintas circunstancias, pero son desencadenantes. Cuando yo digo algo que toca la herida de alguien sin darnos cuenta, vamos a convertirnos en seres reactivos. Vamos a tener una reacción, si sí, por lo general especialmente el mayor desencadenante surgen las relaciones de pareja, cuando convivimos con alguien 24-7, cuando tenemos compañeros de trabajo mucho tiempo que compartimos espacios de oficina, so, todo esto hace que esta, este tipo de ambiente sea perfecto para desencadenar en nosotros o detonar situaciones que nos hacen ser reactivos. ¿Y qué significa esto? Cuando usted reactivo, porque hemos hecho de norma y costumbre el ver como gente reactiva o explosiva algo normal, entonces lo disfrazamos bien bonito, ¿no? ¿Qué? <risa> es que yo tengo un carácter bien fuerte y es explosiva, Tú no te metas conmigo porque te va a ir mal. Lo que usted está queriendo decir cuando usted asume esa posición y admite eso en ¿no? usted, es que usted es, es un tafacón lleno de heridas emocionales a las cuales nunca ha prestado atención, que se activa y reactiva una y otra vez, cada vez que un evento es similar desde su subconsciente y vuelve y prende la mecha que conecta con todas esas heridas y, y, y situaciones que no ha resuelto. Y por eso usted es una persona reactiva. El pelear no es la naturaleza natural de bienestar y no es saludable. Y hemos hecho de la naturaleza tóxica, hemos hecho del pelear, del ser activo tener los pantalones más. Este, soy bien tóxico, soy bien reactivo y no le, no le tolero nada a nadie. Lo que significa es que usted es una persona completamente llena de heridas y traumas no resueltos. Muchas personas arruinan su vida por esto. Puede ser una persona brillante y si usted no se sabe autocontrolar, autorregular y usted es víctima de su herida y las situaciones no procesadas, esto le va a traer un sinnúmero de problemas a usted. Usted va a batallar mucho en la vida para lograr ser una persona estable y en control. ¿Por qué? Porque las heridas toman control de usted. Porque siguen conectando en cadena, ta, 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 ta. Usted no es consciente de todo esto subconscientemente. Sigue conectando con todo el centenar, el milenar, lo que sea que hay en usted de eventos no, no resueltos que le causan dolor, que conectan con esa escena. Algo tan simple como una reacción de una persona, la, la sonrisa sarcástica, y esa sonrisa usted la conecta con una imagen de su papá, de su mamá, hace 20, 30 años atrás cuando lo hirió, le dijo del mal que iba a morir, todavía usted tiene esa memoria viva, puede hacer en usted una reacción explosiva y la gente a veces se queda como que ¿por qué reacciona así? O sea, como que no es para tanto, claro, usted no reacciona solamente en el momento del evento presente, usted reacciona con todos los eventos que tiene del pasado acumulados en su sistema y no, nunca se ha hecho cargo de ello. Lo interesante aquí es que pensamos que las personas explosivas son las más guapetonas y son las más, las más pantalones que esas son las que tienen los pantalones, pues son las que tienen las bolas grandes. Más Sin embargo, desde el punto de vista científico es todo lo contrario son las personas que tienen más carencia, más dificultades de aceptación, más problemas emocionales. So, cada vez que una persona, por ejemplo, un caso que me viene muy sencillo, una persona que cogió el celular hace, yo creo que el año pasado en Puerto Rico, y porque solamente vio que otra persona cogió su celular y lo tenía en la mano, sacó el revólver, la pistola y mató a la persona, o sea qué capacidad tan grande de autorregulación y cuánta intolerancia debido a el cúmulo de eventos que vamos cargando en esta vida, que a la menor provocación nos convertimos en monstruos, salen todos los monstruos, se activan todos los monstruos, se activan todas las alarmas, y esto es bien profundo, yo no voy a tocar todo esto, esto yo puedo estar un día, Completo hablando de parte por parte, qué pasa en nuestro sistema, cómo nuestro sistema nervioso, cómo nuestro subconsciente, cómo nuestro. Todo esto, toda esta reacción en cadena, yo la puedo desglosar de, de parte por parte súper bien, pero esto es un brief para que ustedes simplemente tengan un, un resumen de por qué es que usted es así de esta forma. Entonces, lo triste es que vamos por el mundo, o sea. Cargando de culpa a otro. No es que yo sea así, porque ese me paró en el medio, ese fue, me hizo un corte de pastelillo, por poco nos matamos y yo, blah, blah, y ahí seguimos, blah, blah, botando, escupiendo tóxicos, escupiendo tóxicos, escupiendo todo lo que tenemos dentro que no hemos manejado y no nos hemos dado cuenta. Y lo hacemos como normal, lo convertimos en parte de nuestra identidad, sin darnos cuenta que esta no es la norma, o sea, esto no es lo saludable en el ser humano, ser explosivo no es saludable, si usted es sumamente explosivo, si usted está reactivo, usted no es saludable emocionalmente, esto no es un juicio, esto es la ciencia, de la pura verdad. Eh, claro, la gente cuando escucha esto se le desencadena los monstruos, obviamente se le eh, va a tener un detonante cuando escucha esto, si usted es muy reactivo y carga con mucho, porque lo está confrontando con su conducta y a la gente no le gusta enfrentar la realidad del asunto. Y lo que hacemos es que culpamos a otro, no es que tú me hiciste, es que por tu culpa. Y cuando a, 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 culpamos a otro de yo tener poco control y tolerancia, ¿Cuánto poder le damos a esa persona? No, por tu culpa tú hiciste así, por eso yo te saqué el revólver y, y atenté contra tu vida o te maté. O sea, él se lo buscó. O sea, el decir que una persona se buscó algo, mi amigo, es la mentira más grande de desempoderar a un ser humano que tiene. O sea, nadie se busca nada y nadie le hace nada a otra persona. Usted simplemente no es una persona saludable emocionalmente no sabe autorregularse, no entiende su sistema, no tiene la capacidad de control por todo lo que está cargando y es víctima de las circunstancias, o sea, es víctima de sus propios monstruos. Y si no se hace cargo, va a ser víctima de sus monstruos toda la vida. Nadie le hace nada a nadie. Usted es dueño y señor de sus reacciones, de sus corajes, de sus decisiones. Y de las acciones que toma. Si alguien le hizo el corte de pastelillo, es verdad, no quito que él pueda ponerlo en peligro a usted, pero usted tiene dos opciones. O respira profundo y entiende que esa otra persona es un peligro, es verdad, no le quito el peligro que puede hacer, pero no es dueña de mi día, ni me va a arruinar el momento, ni me va a arruinar la paz. Porque cuando usted tiene paz, siempre va a tener, o sea, no es que no lo moleste. No va a molestar, a mí me molestaría. Se me sale el corazón y te voy a dar la acción, pero esa persona no tiene el poder de dañarme el día. Yo no le doy el poder a nadie de que, me, de que me descontrole. Y cuando alguien me descontrola o me hace reaccionar, yo simplemente observo. Y aquí es donde tenemos que prestar atención. Observar es el primer paso para entender esto. porque yo reacciono? ¿Con qué memoria está conectando esto? ¿Con qué energía? ¿Con qué herida? ¿Con qué evento Observar por qué me saca de esta forma. ¿Por qué me desestabiliza de esta forma? O sea, hay algo en mí que tengo que prestar atención. Y siempre culpamos a otros. Siempre echamos la culpa a otros. Menos asumir mi responsabilidad. O sea, si yo soy activo es porque hay algo en mí. Observa lo que hay en ti. Nadie te hace nada. Tú reaccionas basado en las heridas que estás cargando y la percepción que tienes en ese momento basada en esas heridas que cargas. Es importante entender esto. A más reactivo, más herida. Mientras más yo voy sanando, y esto yo lo he visto en mi vida, y lo veo mis clientes también. Mientras más yo voy sanando, más esa parte de mí que conecta con eso. O sea, ya yo sané esa memoria donde fui abusada, donde, mí, donde escuchaba las voces que me que me activaba la aleta de peligro y cuando sano eso, esa parte de mi piel de poder, esa parte de mí yo la llevo a integrar, esa parte de mí la llevo a la calma. Check my, algo menos para ser reactivo. Cada vez que yo sano algo en mí, le estoy quitando poder a esa reactividad. son más poderoso es el que sabe autocontrolarse y mantenerse en calma. Si esto es ciencia, esto no lo digo yo porque lo, 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 lo realiza se lo inventó. Que la persona que reacciona es explosiva. A más explosivo soy, menos poder tengo sobre mí. Más heridas tengo. Más tengo en mí que sanar. A más control y calma yo puedo tener sobre un evento. sobre Estos monjes que vemos así, budistas, que meditan... Mmm, Nada perturba mi paz, nada perturba mi paz. Han hecho mucho trabajo interno. Tienen que aprender a controlar sus demonios. Eso es poder. Eso es poder sobre uno mismo. Eso es poder. Eso es pararse en su poder. Porque no me controla lo externo. Yo tengo la capacidad y el poder de autorregularme yo de decidir quién me quita la paz y cualquiera no, cualquiera no debe ser capaz de quitarme la paz. ¿Cómo es posible que usted vaya por el carro y alguien por un simple corte de pastillo le quite la paz? ¿Pero cuánto poder le da usted a otra persona sobre usted? ¿Que su marido le diga algo, que su paz del día dependa de cómo su marido la trata? ¿Cuánto poder le da usted a otra persona sobre usted? ¿Que si otra persona amaneció con los pies izquierdos, ella de mal humor y le dijo algo? Ya la descompuso, la descontroló, le dañó el día, pero ¿cuánto poder le damos a otros sobre nosotros mismos? El poder mayor siempre lo tiene aquel que sabe autorregularse, que sabe cómo accesar y acceder a sus recursos internos porque tiene paz interna y puede conectar con esa parte. De ahí es donde nace la paz y el poder real en una persona. Cuando usted ve a esos monjes budistas, cuando usted ve a esa gente que nada los perturba, Literal, o sea, a mí hay veces yo no he a este nivel, no se crea, o sea, no. <ríe> soy muy mal y todavía me desencadena la gente, pero no soy explosiva como antes. Entonces ya yo lo noto, no sobre si Sí me molesta, sí a veces siento incomodidad por algo, pero me observo, observo qué hay en mí que tengo que sanar todavía para que ese monstruo que se agita salga a la luz. Se calme y se sane y no siga afectándome en mi vida. Es mirar las cosas desde otra perspectiva. Y esto es ciencia, mi amigo. O sea, yo no le estoy diciendo nada que yo me invento. Claro, esto lo trabajamos mucho en la espiritualidad. La espiritualidad te lleva a conectar con. Presta atención todo el tiempo, obsérvate esas partes. ¿Por qué reacciona? O sea, ¿para qué? Porque parte de lo que es ser espiritual es tener el dominio propio el control interno, dominar el control interno, porque mientras más usted domina su interior, menos lo perturba la paz, o sea, a mí no me domina el ruido del COVID, no me importa, eso es control, y no es que no me importa o sea, pero no me afecta, porque yo, esas voces de ansiedad, de angustia, las he calmado, en mi mente. o sea, no tengo miedo, no tengo miedo aún de morir, no tengo miedo de enfermarme, no tengo miedo, y cuando yo le quito el poder al miedo, hay paz en mí. O sea, se cae el mundo y usted ve a la gente como que me encanta ese, ese poder. Ese, eso es poder. Eso realmente estar parado en el poder. No me controla el ambiente. La paz viene de adentro. Y además yo, yo conecto con esa energía que viene desde mi corazón, que viene desde activar mis centros de energía para conectar con ese poder divino que hay dentro de mí. Y entender que nada fuera de mí me va a controlar. Ahí es donde realmente está el poder interno y el control del ser humano. No es otra cosa. No es reaccionar. Cada vez que alguien tiene el poder de descontrolar tu día, de quitarte la paz, presta atención. Que hay en ti que hay que sanar? No le sigas dando poder. No sigas diciendo es que es tu culpa. Es que por tu culpa. No. Es que hay algo en mí que se activa y yo tengo que hacerme cargo para que no se siga activando y pierda el poder, lo que me está controlando externamente. Ese, mi amigo, es el real, el real poder interno. Eso es realmente pararnos en nuestro poder. Eso es realmente tener el control de nuestra vida. Todo lo demás es una ilusión. Así que espero que este podcast te haya servido de beneficio para aprender realmente a auto observarte y a crecer emocionalmente todo lo que te molesta de otro está en algún lugar en ti cualquier reacción, cualquier comentario cualquier olor cualquier situación que nuestro subconsciente conecte aunque tú no te des cuenta va a activar el monstruo en ti y solamente tú tienes el poder para hacerte cargo y sanarlo nos vemos en el próximo episodio bye gracias a los amigos de metamorfosis escuela de vida por ser los auspiciadores de este episodio en el día de hoy metamorfosis es una escuela diseñada para mostrar a las víctimas del trauma cómo pasar del bloqueo al dominio emocional así que espero que este episodio te haya ayudado en tu crecimiento y transformación personal. Hasta la próxima.